0: Ladies and Gentlemen, this is a special edition of äh, AWFNR mit Gästen. Eine Gastfolge. Äh, wir haben einen Gast und zwar Till Jagler. Und eigentlich wäre Paul die Woche dran, aber Paul ist aber ja bei der Vorsorgeuntersuchung. Deswegen habe ich gesagt, So, mach du mal da deine Darmspielung. Ich mache hier meinen Gast und den suche ich mir auch selber aus. Ich habe mir meinen Freund Till eingeladen. Till ist äh, bekannt geworden, glaube ich, wenn man in der Sneakerwelt unterwegs ist, als Head of Energy. Das war sein Job bei Adidas. Und das ist nicht weniger als global, alle Kollaborationen zu betreuen. Der Typ ist der wahnsinnigste das wahnsinnigste Marketier, das ich kenne, also der Marketing-Spezialist äh, in Reinform. Äh, der hat Welten miteinander verbunden, wo es keine Brücken vorher gab. Der hat äh, Dinge gedacht, die vorher keiner gedacht hat. Der hat Kollaborationen gestartet und äh, auch Impact-Themen angefasst, die vorher so nicht da gewesen sind. Till ist der offenste, inspirierendste und faszinierendste Mensch, den ich kenne. Zeit mit Till zu verbringen, ist immer wahnsinnig erhellend, weil es ist alles möglich. In dem Universum von Till gibt es den Satz, das geht nicht, einfach nicht. Und das ist nicht so ein Spruch, wo man sagt, äh, es gibt ja so Typen, über die man dann sagt, ja, bei dem ist immer alles möglich. Till ist wirklich, es gibt keine Limitierung. Der ist so offen in seinem Kopf und so offen in seinem Herz. Alles geht. Und das ist, immer wieder beeindruckend mit ihm Zeit zu verbringen und Gespräche zu führen und ich wollte unbedingt ihn einmal jetzt hier im Podcast haben, weil er auch ein eigenes Brand gerade gegründet hat und da habe ich es als meine Verantwortung empfunden, als Freund ihm auch meine Plattform zu geben, an euch alle da draußen, die die HörerInnen dieses Podcasts seid, weil Till wirklich einfach ein toller Typ ist, den man supporten muss und trotzdem haben wir mal mit seiner ganzen Geschichte aufgearbeitet, was hat er gemacht, wo kommt er her, wo will er hin was hat er vor, was sind die Themen, die irgendwie uns gerade alle bewegen und äh, es wurde sehr emotional, es war sehr früh, äh, 8.30 Uhr haben wir angefangen aufzunehmen, weil Till gerade sehr viel zu tun hat und ich leider auch, aber ich wollte unbedingt mit ihm sprechen und dann habe ich gesagt, so, ich kann nur um halb neun, er hat gesagt, so perfekt, halb neun ist vor der Arbeit, dann äh, setze ich mich bei OMR und dann in der Stelle lieben Dank mal an die Kollegen äh, kurz in ein Studio, die haben es auch möglich gemacht, dass Til da irgendwie sich sehr gut mit mir unterhalten konnte. Es war ein tolles Gespräch. Ich danke dir nochmal, Till. Und jetzt wünsche ich euch einfach sehr viel Spaß damit und sage noch zum Schluss, wie immer werden wir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. total absurd für mich dass ich mit dir jetzt einen Podcast aufnehme. Irgendwie ja, ich so freue mich. Ja, ich freu in, 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 mich, mich freut es auch, voll. wir haben es ja echt schon, schon länger versucht. Ich weiß gar nicht, sollen wir mal unsere Geschichte erzählen? Wie gut wir uns, woher wir uns und seit wann wir uns kennen?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Kriegst du das noch jahrmäßig zusammen? Welches Jahr das war? Äh,
1: jahrmäßig kriege ich das auch noch fast zusammen, ja.
0: Da warst du noch bei New Balance, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das muss im Jahr 2008 oder 2009. 2008 nee, so schon.
0: spät? Da hätte ich länger gedacht. Ich bin 2-1 nach wann Berlin hast du
1: denn, Wann hast du German Garment denn gemacht?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Weil das war die Zeit. Ja, aber guck mal, ich bin
0: 2-1 nach Berlin gekommen. Jetzt müssen so wir 2-3, 2-4, hätte ich gedacht. Kann das sein? Also, ich, ich kann es dir mal aus meiner Wahl erzählen. Das war da, ich war bei MTV, du warst bei New Balance. Da gab es die Bretton Butter. Das war so eine Riesen-Modemesse. Ne? Die äh, gibt es, glaube ich, in abgewandelter Form immer noch. Und auf dieser Modemesse gab es einen äh, Contest für Sneaker-Irgendwas. Ne? Sneaker-Designs, genau. Sneaker-Designs, genau. Jetzt gerade unsicher. Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, dass ich manchmal neige ich dazu, Geschichten dann irgendwie geiler zu erzählen, als sie waren. Deswegen kann ich sie jetzt, jetzt muss ich sie ja wahrheitsgetreu erzählen, weil du dabei bist. Das heißt, du würdest jedes Mal, wenn ich eine, noch ein Add-on finde und dann waren wir da äh, in dieser wahnsinnigen, ähm, und da haben wir genau, da waren wir in der Jury zusammen und äh, haben quasi über äh, Sneaker referieren dürfen, welche Designs cool sind, welche nicht. Und ich glaube, der, der eine Schuh wurde dann sogar produziert oder so, Da war das nicht irgendwie so der...
1: Ja, genau. Und haben wir, haben wir, glaube ich, ein paar Mal produziert. Ja. Also jetzt nicht in einer großen Auflage, aber so ein paar Mal für den, für den Gewinner.
0: Damals. Genau, und da habe ich, hab ich dich kennen, schätzen und lieben gelernt. Und äh, auch wenn wir uns dann, wir haben uns nie so richtig aus den Augen verloren, ne? aber äh, es war dann immer wieder mal so on, off, on, off. Du hast dich zwischendurch mal gemeldet, ich habe mich zwischendurch mal gemeldet, weil du hast dann eigentlich einen, einen und ich glaube, dann musst du selber übernehmen, um einmal so ganz kurz deine Story aufzusetzen, weil ich glaube, dann kann ich einfach darauf 10.000 Fragen äh, aus meinem Kopf rausschießen, weil ich tatsächlich auch so oft wir uns dann gesehen haben und dann auch ausgetauscht haben, so oft haben wir uns gar nicht gesehen, ist es dann trotzdem, finde ich, hast du eine irre Story, weil du halt in dieser Sneaker-Welt äh, einfach äh, der, der El Chapo, oder der Sneaker bist. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sagen kann und ob der Vergleich gut ist. Aber du bist halt einfach wirklich einer von, von den größten sneaker weltweit, würde ich sagen, die, die ich nicht nur kenne, also das ist ja auch das Bizarre, dass man sich kennt, sondern äh, wirklich... Äh, also in dieser Welt bist du wer? Also wenn du wenn du einem Sneakerhead sagst, das ist Till äh, Till Jagler, der, der, der Crazy Dude, äh, der, der, der Juggler, ne? der, 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 der wirklich hier die, die wahnsinnigsten äh, Kollaborationen gemacht hat. Und, äh, kannst du alles gleich selber erzählen? Aber äh, da haben wir uns kennengelernt. Wir sind nie so so, so, so richtig aus den Augen verloren. Und ich glaube, so das erste Mal richtig wieder hingesetzt haben wir uns äh, hier in München vor zwei Jahren oder so muss es gewesen sein. Eineinhalb
1: ja, Jahre? Ja, so ungefähr, ja. Komm, da gab es eh, diesen geilen äh,
0: Lego-Sneaker.
1: Äh, ja, ich überlege gerade, wie lange es. ist glaube ich noch gar nicht so lange, ja. So, ja, oder doch, so anderthalb Jahre eineinhalb wahrscheinlich. Jahre, ja. Jahre,
0: ja. Und, und, und seitdem ist es dann wieder ein bisschen enger geworden. Und, äh, äh, aber erzähl du doch mal, also n- nach dem, also bei mir ist nach diesem äh, Frontline-Sneaker-Day, den wir da auf der Bretton Butter hatten alles ja sehr öffentlich passiert. Ich bin dann von MTV zu ZDF Neo, von ZDF Neo zu ProSieben, hatte Klaas an meiner Seite und alles ist irgendwie geschehen. Bei, bei dir hat man, glaube ich, ganz viel von dem, was du gemacht hast, hat man wahrgenommen, weil du einfach unfassbar viele krasse Stories gemacht hast. Aber ich glaube, viele wissen halt immer gar nicht, wer dahinter steckt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute die Zeit hast, dass wir quatschen, weil du auch gerade in einem der verrücktesten, wahnsinnigsten und, und äh, neuesten, Games drin bist, die man haben kann, nämlich Blockchain, NFT und Sneaker kombinieren. Also super sick. Äh, Wirklich. Und ich merke schon, wie ich so so eine geile Sprache anwende, damit ich irgendwie so (lacht) Hey, und es ist super sick, was du da tust. Aber äh, jetzt habe ich schon dreimal gesagt, weil mir aber wirklich so viele Gedanken in den Kopf kommen, wo ich denke so, Gott, das muss ich alles erzählen. Äh, Aber erzähl du doch mal, aus deiner Sicht.
1: Ja, wo fange ich an? Ja, also (lacht) Ja, also erstmal ganz kurz nochmal vielleicht für, zu der zu der Frontline nochmal damals, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, das erste Mal auch dann Face-to-Face. Face. Wir wollten ja eigentlich äh, jemanden haben, der schon sehr viel Strahlkraft hat und auch für Sneaker steht, ähm, sehr jung ist äh, und natürlich einen gewissen äh, Impact hat auch auf, auf, auf die Sneaker-Culture. Mhm. Damals warst du ja äh, sehr bekannt dafür, dass du den Stan Smith gerockt hast, mhm. day in, day out und haben dich angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er dich direkt angesprochen Ja doch, wir haben dich direkt angesprochen und hatten aber überhaupt gar kein Budget. Und ich habe so gedacht, okay, alles klar, versuchen wir es mal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie das machen würde und wenn ja, will er wahrscheinlich dafür Geld haben. Und du hast äh, direkt gesagt, ey, ich finde das so cool, äh, ich unterstütze euch. Und so ist es ja eigentlich erst entstanden. Also du hast im Prinzip uns da auch geholfen, ein Stück weit New ja. Balance geholfen, da so ein bisschen Traktion zu kriegen. Äh, und äh, ja, so habe ich dich ja im Prinzip wahrgenommen und und kennengelernt und auch lieben gelernt, wie du es sagst, hast mich dann immer wieder so so, gefühlt so zweimal im Jahr überrascht mit irgendwelchen WhatsApps, die aus dem left Leftfield kamen. <lacht> wo ich mich dann, wo ich dann irgendwo an einer, an einer Supermarktkasse stand und mir dann diese Voice-Messages reingezogen habe <lacht> Und, und, ja, nee, also. Ähm,
0: und bis heute habe ich keine Yeezys. <lacht>
1: ja, äh, sorry, so, sorry, dafür. <lacht> ähm, aber muss man ja auch nicht, muss man nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, Stans sind ja, sind ja, sind ja wahrscheinlich so äh, das plus ultra im, im Sneaker-Game. Und ja, nee, und dann äh, war ich bei New Balance relativ lange, habe da versucht die die Marke zu repositionieren, weil die Marke natürlich da auch so ein, so ein gewissen, gewisses Problem in Deutschland hatte. Ähm, weil die Marke natürlich auch getragen wurde von Leuten, die man vielleicht nicht unbedingt zu seinem Kundenklientel ähm, zählen möchte. Und ähm, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, auch mit Hikmet damals, ähm, dem ja. Gründer von Soulbox, der damals mit seiner Frau Katja dann auch PR übernommen hat für, für New Balance DACH. Und haben da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Die Marke ist jetzt, glaube ich, eine der heißesten Sneaker-Brands, die es da draußen gibt. Und bin dann aber irgendwann abgeworben worden von Adidas im Jahre 2010, auch auf Bread and Butter, lustigerweise. Wirklich? Ja, ich kann mich tatsächlich fast gar nicht mehr an das erste Gespräch erinnern, weil es auch auf einer Party war und ich dann irgendwann nachts um fünf ins Hotelzimmer gepoltert bin und habe damals noch einen einen ehemaligen Kollegen getroffen und habe gesagt, ey, ganz verrückte Story, Adidas hat mir gerade ein Angebot gemacht und ich glaube, ich muss dazu sagen und das habe ich dann auch getan und bin dann dann zu Adidas ähm, erstmal in die Dachregion gegangen, Deutschland, Österreich, Schweiz und habe aber dann relativ schnell festgestellt, auch mit Adias zusammen, dass ich eigentlich näher ans Produkt muss, an die Produktkreation. Und hab dann äh, bin dann anderthalb Jahre später in die globale Organisation gewechselt. Und habe von da an eigentlich, oder von von da an im Prinzip, ja, eigentlich alles Mögliche gemacht, was, ähm, was äh, Produkt betraf. Habe erstmal so angefangen, äh, Apparel-Konzepte zu schreiben, Sneaker-Konzepte zu schreiben und habe dann die komplette Lifestyle-Kreation übernommen für Adidas Global, also im Prinzip alle Lifestyle Schuhe, die gebaut wurden, ich sag mal so ab dem Jahr 2014, 2015, ähm, da war ich sehr, sehr eng beteiligt. Ja und habe dann die letzten drei Jahre da im Prinzip so eine Hype Unit aufgebaut, die sich Energy nennt, ist im Prinzip ein Kreationsteam, was äh, rund um den Globus verteilt war. Ich hatte ein Team in vier, vier Kreationszentren, Shanghai, Tokio, Portland und Aurach. <lacht> und wir haben uns dann so maßgeblich um, Ko- um Kollaboration, Storytelling, Lizenzbusiness gekümmert. Und das ist so, was ich eigentlich jetzt so die letzten ja fast, fast 20 Jahre gemacht habe.
0: Aber ich glaube, das, das, das muss man auch nochmal, ne? also das heißt, Adidas natürlich als weltweit umspannende Marke äh, und New Balance ja genauso, die sind immer dann in Regionen aufgeteilt, da ist man dann der Zuständige für, ne? Dach ist dann Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, aber du warst halt wirklich... Ich fand deinen Titel auch so geil, Head of Energy war es, glaube ich, ne? <lacht> ähm, der, so, so der, der Treiber für die, für die globale, also weltweite Strategie, wie positioniert sich Adidas in gewissen Segmenten, in denen du dann da quasi die Verantwortung hast. Das ist ja ein, auch ein, ein Job, wo man, wo ich glaube, wenn man anfängt, sich das so, so zu sehr vorzustellen, äh, weil ich kenne dich als einen krassen Bauchtypen, so du bist wahnsinnig äh, geradeaus und sagst, ey, das ist mega, das machen wir. Ähm, Geht sowas verloren, wenn du auf einmal so für dich feststellst, scheiße Mann, die Dimensionen sind so groß, das kann man gar nicht mehr aus dem Bauch machen oder wie wie hast du da für dich so, so, so Strukturen aufgesetzt?
1: Ja, ich glaube, dass diese Strukturen und diese diese dieses ähm, operational thinking, das, das fängt ja auch dann irgendwann an mit der Erfahrung zu kommen. Ja, also natürlich bin ich immer noch Bauchmensch und eigentlich alle Produkte sind aus dem Bauch heraus entstanden. Aber man muss natürlich dann auch irgendwie natürlich auch die Unternehmensziele verstehen, die strategischen Stoßrichtungen verstehen. Wo will man hin mit dem mit der Company? Ähm, was kann man ähm, dann auch in seinem Bereich tun, um um der Company zu helfen, da schnell hinzukommen? In einer authentischen Art und Weise, in einer kredibilen Art und Weise. Und das war immer so mein Steckenpferd. Ähm, ich glaube, dass ähm, diese diese Konstellation Adidas äh, Till eine ganz gute war. Ich habe immer, immer intern gesagt auch, dass ich glaube, dass es so mit die beste Kollaboration war, die, die Adidas auch gemacht hat und die ich auch gemacht habe in den letzten zehn Jahren, äh, weil es halt sich sehr gut befruchtet hat. Ne? Also ich bin halt dann auch so manchmal so ein bisschen. Äh, ein bisschen, bisschen zu sehr Bauchmensch, äh, ein bisschen positiv bekloppt, ja, würde ich mal sagen. Und das hat aber ganz dem, dem Unternehmen ganz gut getan, weil ähm, sie mich halt äh, laufen lassen haben. Also ich habe die volle Rückendeckung gehabt vom, vom Board, ich habe die volle Rückendeckung gehabt vom CMO von Eric Litke damals, mhm. äh, volle Rückendeckung gehabt vom General Manager ähm, und, und weil die halt wussten, dass natürlich, wenn man sich als großer Tanker irgendwie in eine Richtung bewegen will, braucht man halt so ein paar Schlepper, die, die den Tanker ziehen. Und ähm, das war so meine Rolle im Unternehmen und, und wurde da auch natürlich auch ein Stück weit genutzt, um halt gewisse Strukturen aufzubrechen, gewisse, gewisse Sachen einfach ähm, durch die Tür zu treten. Ähm, und ja, das, das war so meine Rolle im, im Unternehmen und, und äh, als du es gerade gesagt hast, habe ich wieder so so ein so, so, so Gänsehaut im Moment gehabt, weil… Ja, es ist halt natürlich ein Traum, ne? Es ist ein Traum für, glaube ich, jeden, der irgendwie Interesse an, an, an Sneakers hat, an, an, an der Sportswear Industry, an Fashion, an streetwear. Ähm, es ist natürlich ein Traumjob. Und ich glaube, es ist somit der wirklich der geilste Job, den man hätte haben können. Hat mich da mega wohlgefühlt, aber am Ende des Tages war es eine Corporation. Ich meine nicht meine Company, leider. Mhm. Oder zum Glück, I don't know. Ähm, und natürlich gewisse Sachen gingen nicht und mit gewissen Sachen konnte ich mich dann natürlich auch nicht mehr so richtig hundertprozentig identifizieren und ich bin Überzeugungstäter und und habe dann irgendwann auch entschieden, dass ich dann äh, meine meine Koffer packe und und was anderes mache.
0: Ja, und, und den Prozess habe ich ja dann, äh, da hatten wir dann engeren Kontakt, also ohne dass es… Das ja. Äh, oder ich weiß nicht, ob, ob du da schon schon so weit warst, aber du hast als wir uns in München zum, du hast ja, machst ja auch noch Pacemaker, ne? das ist mhm. quasi dein eigenes Brand und jetzt hast du noch was anderes, wo wir gleich auch noch drüber quatschen können, wo ich dann auch irgendwann, das ist dann so verrückt, mit dem mit der Begegnung, die wir hatten, und du hast mir so zwei, drei Sachen mitgebracht, ne? äh, wo, wo du halt dann, äh, machst du Sportswear at its best, würde ich sagen, ne? also so auch crazy Shit, wo du dann gesagt hast, ja, hängt da und da an dem und dem Laden und das kriegst du nur super selten hier und da, ne? und so, das ist so äh, wirklich hart und get. Know. ich so, oh geil, das ist sowas, da kann man richtig, äh, kann, kann ich richtig mit angeben, Flexen. ich bin nur leider, ich, ich bin, hab so eine Statur, wenn ich deine Hoodies anziehe und ich, ich habe diesen einen äh, schwarzen mit, mit dem fetten weißen P vorne drauf, den lieb ich, aber ich sehe halt aus wie ein Schlumpf, Sehe halt wirklich richtig beschissen aus. Also, es ist, es ist nicht meine, du hast mir irgendwann, da weiß ich nicht, sogar noch, habe hab hast du mir eine Jacke geschickt. habe ich gesagt, so, ey, ich liebe die Jacke. Aber ich sehe halt wirklich aus wie ein Trottel, wenn ich die anhabe. Weil ich halt Mensch. null der Dude dafür bin. Und es sind aber geile Sachen. Und das Verrückte fand ich dann aber, dass mit dem Moment, wo du mir gesagt hast, dass das deine Brand ist, ist ja dann manchmal so, wenn man, keine Ahnung, du willst irgend, denkst darüber nach, dir irgendwas zuzulegen und auf einmal siehst du das nur noch. So. Und mit der Begegnung von uns beiden habe ich dieses Pacemaker. Also bis hin zu Kai Pflaume, mit dem du auch äh, dicke bist, da schließt sich wieder ein Kreis. Ähm, äh, bei bei so vielen Leuten dann auch äh, ist auf Social gefunden und gesehen, ne? äh, wo ich dann auch sagen musste, das ist ja auch bizarr, dass du eigentlich ja während du bei Adidas warst, dir parallel noch eine eigene Brand gebaut hast.
1: Ja, das war total surreal irgendwie und ich bin auch Adidas immer noch mega dankbar, dass dass ich das machen durfte. Also ich hätte so oder so gemacht und habe dann damals äh, mein, meinen damaligen Chef, also im Prinzip den komplett verantwortlich wortlichen äh, für G- Gesamtstyle äh, angesprochen, habe ihm davon erzählt, habe gesagt, ey, meinst, ja, verstehe ich und äh, macht Sinn, aber wann willst du denn live gehen, Hab ich gesagt, ja, in sechs Wochen. Gesagt, du Arsch, ja. <lacht> hättest mir nicht wenigstens ein bisschen Zeit geben können, das vorzubereiten intern. Äh, und dann haben wir das, habe ich das durchgezogen und hatte aber auch sehr viel Support äh, von von einfach echt unglaublich vielen guten Menschen. Und Adidas hat tatsächlich mir dann irgendwann mal, ähm, hat mich angerufen und hat gesagt, hey, hier komm mal, komm mal äh, zur, in die Personalabteilung, wir müssen da was besprechen. Dann bin ich reingekommen, saßen da ähm, drei Leute, äh, unter anderem auch äh, halt so, wirklich so äh, die Big Babos und haben mir einen Umschlag äh, vorgelegt und habe gesagt, scheiße, jetzt jetzt feuern sie mich. Äh, haben sie aber tatsächlich nicht gemacht und zwar haben sie mir dann im Prinzip schriftlich erlaubt, das äh, tun zu können, dann haben wir natürlich den Vertrag so ein bisschen adjustiert. Ähm, dass okay. ich das machen machen durfte und äh, ich war total geflasht, weil ich das natürlich auch als natürlich ein Stück weit einen Ritterschlag ähm, wahrgenommen habe, weil wenn du natürlich wahrscheinlich auch keine Leistung erbracht hättest vorher, wenn du deine drei Streifen nicht verdient hättest vorher, okay. dann hättest du es wahrscheinlich auch niemals machen dürfen. Und ja, es war, es war gut. Ähm, am Ende des Tages war es aber auch so, dass man natürlich auch aufpassen musste, dass man sich überdehnt und überstretcht und deswegen ist Pacemaker in den ersten fünf Jahren einfach natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, langsamer gewachsen, als es hätte wahrscheinlich wachsen können und bin da aber Adias sehr, sehr dankbar, dass sie mir da im Prinzip die Wildcard gegeben haben, das machen zu können und da habe ich aber auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Auch für Adidas. Ja, also ähm, ich habe halt gelernt, äh, wie man, wie man ein Business aufzieht. Ja, ich habe halt wirklich alles von von A bis Z selbst gemacht, ähm, mit wie gesagt sehr viel Support. Mhm. Aber du lernst natürlich dann auch, was es heißt Unternehmer zu werden und was natürlich dann auch wiederum extrem wertvoll ist für deine Rolle in einer großen Corporation. Ja, weil du natürlich dann halt einfach ganz anders denkst und 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 viel agiler bist auch im Kopf, ja, und ähm, nicht so, einge, so eingeboxt bist und dann nicht diese die, die, die klassischen Scheuklappen auffasst. Und das hat mir halt sehr viel, sehr viel gegeben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, für Adidas war es gut. Ähm, es war, ja, am Ende des Tages, glaube ich, ein Win für, für alle Beteiligten.
2: Kurzwerbung.
3: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist. Denn ich brauchte mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
2: Meine liebe Hannah, ähm, äh, bonsoir Anna, oh, bonjour Anna, un Pain au Chocolat s'il vous plaît oder je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît, wäre die französische Antwort. Aber das hilft ja nicht weiter, wenn man einfach nur einen Satz gesagt kriegt. Und ich kenne es ja auch, mein Französisch ist auch komplett eingerostet. Ich hatte es aber als erste Fremdsprache im Bunsen-Gymnasium ab der fünften Klasse. Heißt nicht, dass ich irgendwie besser Französisch spreche als du. Ich habe aber einen heißen, super guten äh, Tipp, weil ich kenne das Problem, äh, fremde Sprachen lernen dann auch Ein ganzes Jahr und äh, das ist äh, eine kleine Einschränkung gibt es den Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, ist nicht in diesem Angebot enthalten, aber alle Infos und den Code äh, einlösen kann man auf Bubble.com slash audio und äh, wie gesagt, der ist bis 30.04.2024 gültig. AWFNR.
3: Danke, Paul, und ich packe alle Infos auch nochmal in die Shownotes.
2: Ende
0: Aber was ja dann so, ich meine, das war dann dein eigenes Ding, was ja auch so unternehmenskulturmäßig super speziell ist. Ne? dass jemand, der ja eigentlich so total die Verantwortung trägt davon, wie cool können wir als Unternehmen jetzt noch werden. Und dann baut er parallel irgendwie seine, seine coole eigene Brand auf. Finde ich, ist es schon irgendwie auch ein krasses, also einfach auch so ein Vertrauen. Ich finde, da kann man eine Menge alleine aus dem Move lernen, was sie dir für ein Vertrauen gegeben haben. Weil ich glaube, hätten sie gesagt, du willst, darfst du nicht hättest du ja in einer Form von wahrscheinlich Rebellion, die dich begeben, also, wisst ja was, von wegen darf ich nicht, fuck you, äh, jetzt hau ich ab, jetzt mache ich mein Ding, aber so, so wie smart der Move eigentlich ist, zu sagen, du darfst es parallel machen, weil damit jetzt total die Verantwortung selber in die Hände gelegt wird und wenn du damit gut umgegangen oder gut umgehst, so wie du es ja getan hast, äh, sowohl eine Wertschätzung dafür zu haben, dass das Total legitimiert ist von ganz oben und alle sagen, ja, cool, soll er machen, aber gleichzeitig auch so an dich appelliert wird, mich, so, aber du hast hier natürlich auch noch einen Job, so, und der ist wichtig. Aber ich finde es von, von, von dem Ding her total crazy, weil ich weiß, noch, als du meinst, ja, das ist meine eigene Brand, da dachte ich so, warte mal, wie kann denn eine eigene Brand machen? Da das, wie, wie können die das zulassen? Aber ich finde, da ist wahrscheinlich dann auch so ein Moment von, Prägung bei einem selber, dass man feststellt, egal was wahrscheinlich dann bei dir jetzt dann aus deinen neuen Projekten wird, man würde wahrscheinlich dann auch äh, mit etwas loseren Zügeln gute Leute führen können, aus dem einfachen Grund, weil man halt weiß, das ist genau der eine Move, warum gute Leute äh, gut sind, weil sie halt diese Freiheiten links und rechts auch brauchen, um dann quasi den Fokus auf dem eigentlichen Geschäft zu haben.
1: Ja, und ich ich bin ja, ich sage immer so, ich bin bin ja bauernschlau, ja. Also ich weiß ja, ich weiß ja, in dem Moment, wo sie. Wo sie mir das Go gegeben haben, in dem Moment, wo das natürlich intern auch dann irgendwie die Runde gemacht hat, wusste ich, jetzt muss ich halt noch mehr Gas geben. Mhm. Ja? Also ich kann mich ja natürlich jetzt nicht irgendwie zurücklehnen und irgendwie um, um 11.30 Uhr zur Arbeit kommen, o- dafür aber früh gehen. Das geht <lacht> natürlich nicht. ja Also ich habe dann wirklich auch noch noch krasser ähm, äh, gearbeitet und, und performt ja auch, ja ähm, muss man auch dazu sagen. Weil ich wusste, dass ich mich halt nicht, nicht angreifbar machen darf. Ähm, und und so 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 also ich habe mir natürlich dann wie gesagt auch schon darüber Gedanken gemacht und und ähm, so naiv war ich nicht dass ich das dann hätte irgendwie schleifen lassen und habe dann einfach noch 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 mal viel mehr ähm, Gas gegeben ne? aber
0: würdest du sogar sagen dass die besten Sachen die dir gelungen sind dann gelungen sind als die Situation da war also dass du parallel dein eigenes Ding hattest
1: ja 100%. Prozent also ich glaube halt dass was du auch gerade gesagt hast ne, du kannst halt kreative Leute nicht äh, in den nicht irgendwie in den, in den Käfig packen, ja. Du, du musst den Leuten halt auch ein, ein Stück weit ihre, ihren Freiraum gewährleisten. Äh, kreative Leute, die, die, die werden immer kreativ bleiben und ich glaube halt, dass ähm, Adi auch daraus einfach auch sehr viel gelernt hat. ja Und was ich so krass fand, ja, also das ist auch, fällt mir gerade wieder spontan ein, ja, ich habe mir dann irgendwann mal mit, mit der Personalabteilung hingesetzt habe gesagt, wieso macht ihr das denn eigentlich? Mhm. Und dann haben die gesagt, was ich total geil fand, haben die gesagt, Digga, ähm, das ist doch total cool für uns, um halt kreative Talente aus dem Ausland, aus Ah, Paris, London, Mailand nach Herzogenaurach zu holen, weil der Standort ist ja jetzt nicht so mega sexy und die haben halt einfach auch natürlich auch Probleme, kreative Leute aus den den, äh, Metropolen irgendwie nach Herzogenaurach zu holen oder Nürnberg zu holen oder Erlang zu holen und ähm, für uns bist du Best Practice, also also du bist halt ein Beispiel, was wir den Leuten anbieten können. Ähm, dass sie halt auch weiterhin kreativ sind, dass wir ein flexibler Arbeitgeber sind, dass, dass, wir, ja. dass wir neu sind, dass wir, dass wir die Mitarbeiter verstehen. Und ich so, oh krass, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Macht ja 100% Sinn. Voll. Ja. Und ähm, das fand ich halt mega geil, weil Adi das mich da echt sehr positiv überrascht hat.
0: Stark. Aber von, von all den Sachen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ich hatte eben so im Kopf so einen Vergleich von, dann macht man so die erste große Kollaboration, ne? das ist dann so das erste Album bei einem Künstler oder bei einer Künstlerin. Dann ist ja aber eigentlich die die Messlatte, ist ja das zweite, dritte, vierte, fünfte Album oder die die zweite, dritte, vierte, fünfte Collab. Kannst du dich noch erinnern, was das erste Ding war, was du wirklich so für dich aufgesetzt hast? Und wenn du das heute anguckst, würdest du immer noch sagen, das war das geile, richtige erste Ding oder würdest du es anders machen?
1: Ja, also ich ähm, glaube, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die erste Collab war. Ich bin ja auch dann irgendwann zu ADS so ein bisschen so reingerutscht und dann hast du ja automatisch sofort irgendwie zehn Projekte, ja. an denen du arbeitest. Ähm, ich bin damals reingekommen, da war, waren die äh, Tracksuits, also im Prinzip diese Adi Color Trainingsanzüge halt mega on fire 2010. Mhm. Ähm, das war ja so das Kernbusiness. da ist halt einfach sehr viel passiert, auch damals auch mit Missy Elliott äh, etc. Stimmt. Dann gab es große Kampagnen wie zum Beispiel diese Star Wars canteen äh, auch mit 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 äh, äh, mit Gallagher, mit Beckham, ja. mit, äh, Backham, mit äh, den ganzen adias Adidas äh, test Ja, da warst Im du auch Prinzip. überall mit dran. Ja, ja, genau. Das haben also im Prinzip damals war ich noch in der Dachregion. Äh, wir haben es im Prinzip dass die globale Kampagne dann verlängert ja. Ja, in, in den Markt hinein. Und dann fing es ja an, dass ich im Prinzip ja meine meine Kernkompetenz so ein bisschen geschoben habe auf äh, auf Produkt. Und ich glaube, so das erste richtig, richtig große, fette Projekt war bei uns ähm, ZX Flux. Das war ein Schuh, den wir im Prinzip neu interpretiert haben. Ähm, aus, ähm, von einem Schuh, den es 1988 gab, 1989. Ähm, den ZX 8000, den haben wir im Prinzip komplett neu umgebaut. Und das war so das erste richtig krasse Projekt, wo auch Adidas verstanden hat. Ähm, wie Produktmarketing funktioniert, ja? wie, wie man Produkte baut, wie man darüber spricht, wie, wie man die Mengen allokiert, wie man in den Markt geht, über natürlich die Fashion-Boutiquen zuerst, dann irgendwie nach und nach das immer kommerzieller werden lässt. Und das war glaube ich so, dass der erste Aha-Moment, äh, wo wir als Team auch, ähm, wo ich auch sehr, sehr aktiv involviert war, wo wir als Team wirklich verstanden haben, was, was Wirtschaftspsychologie bedeutet, was, was Produktmarketing bedeutet. Und dann habe ich äh, im Prinzip da Daraus resultierend... Ähm eine, auch ein Projekt gemacht, was keine richtige Colab war, aber ähm, wir haben eine, eine App gebaut, die ZX-Flux-Foto-App. Man konnte ein Foto machen äh, und dieses Foto haben wir eins zu eins auf einen Sneaker produziert, also im Prinzip so wie dieses Nike-ID Customization-Ding auf, auf ein technisches Level gebracht.
0: Ah, oh, fuck, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Scheiße. Ja, ja, das, und das war so, für auch so wie ich dann auch intern, glaube ich, so ein Stück weit mich positionieren, positionieren konnte, wo die Leute dann das erste Mal so richtig auf mich aufmerksam geworden sind, ja. auf der, von der Kreationsseite her, weil ich halt angefangen habe, anders zu denken. Ja, also wirklich dann auch versucht habe, dann Social Media reinzubringen. Damals war es ja alles neu, Instagram war neu. Und so, glaube ich, bin ich in diesen ganzen Kreationsbereich reingeschlittert und dann, ja, dann, keine Ahnung, ja, haben wir ja am Ende des Tages, ich habe mich mit, mit HeißNobite mal drüber unterhalten. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir fast 2000 Collabs gemacht oder Collab-Artikel gemacht. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube halt einfach, dass äh, wir einen ganz guten Weg gefunden haben, wie wir auch uns immer wieder neu ja, ch- gechallenged haben, um halt nochmal irgendwie die, 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 äh, das Level irgendwie nochmal hochzusetzen. Mhm. Ja, und dann sind wir halt ja äh, im Prinzip in alle Richtungen gelaufen und haben unterschiedlichste Collabs gemacht. Ja.
0: Aber die ganze Zeit halt, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Essentiellste an, an exakt dem einen Job, ne? wahnsinnig Bock dabei gehabt. Diese Sachen zu machen, weil das ist ja, also wahrscheinlich ist es Arbeit, aber hat sich es wie, also ich sag Klaas und ich sagen ja immer, wir haben immer Angst davor, dass jemand an die Tür kommt und klopft und sagt, so, jetzt gehen wir mal arbeiten, Freunde. Ähm, War das für dich genauso? Also hattest du das Gefühl, das ist eigentlich kein Job, sondern du, du kannst dich da komplett austoben?
1: Ja, also, ich habe das auch schon mehrfach erwähnt. Also, für mich ist, ich hatte nicht einen Tag das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehe. Krass. Ich bin tatsächlich morgens, also, ich bin mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Parkhaus raus und ins Headquarter marschiert. Fast pfeifend und ich, also, mir hätte es nicht, mir hätte es nicht besser gehen können, weil ich einfach das so geliebt habe, was ich da gemacht habe. Ähm, Dann kam natürlich so Covid, dann ist man nicht mehr regelmäßig ins Büro gegangen, hat natürlich dann weniger Kontakt zum Team gehabt. Das war echt schon eine Challenge, muss ich sagen, weil ich auch so ein ein Team Mensch Mhm. bin. Ich liebe es mit meinem Team dann auch irgendwie komplett irgendwie verrückte Ideen zu spinnen und und, äh, mich dann teilweise echt auch zu tot zu lachen über die Ideen, die wir da haben, die dann teilweise vielleicht sogar die craziest Ideen eher zum Leben erweckt wurden. Ja, wo man da in dem ersten Moment gedacht hat gedacht hat, ey, das geht gar nicht, aber dann irgendwie so, ey, ja, aber irgendwie ist es doch ganz cool. Ähm, also wir haben ja im Prinzip den, den billigsten Schuh ever gebaut mit Arizona Ice Tea für 99 Cent, weil eine Dose Arizona Ice Tea 99 Cent kostet. Und Ach, hör auf. Und halt einen Schuh gebaut haben, der genauso aussah und dann gab es natürlich Leute, äh, ja, wir haben einen billigen Schuh gebaut, dies, das, jenes. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir den teuersten. haben wir einen teuersten Schuh gebaut mit dem meisten Porzellan, einen Porzellanschuh für 126.000 Euro. Äh, und ist er ja jetzt so, noch versteigert worden für, für? Genau, bei Sotheby's, ja. Für? Sotheby's und für 126.000 ach, ach, US-Dollar? Achso,
0: ach, guck mal, so, die Geschichte erzähle ich immer, und der hat einen Schuh gemacht, der ist für über eine Million weggegangen weil ich da, <lacht> <lacht> Guck mal, das, das ist meine Story, wie, wie ich zu übertreibung neige. Deswegen dachte ich so, ja, der hat 126.000 gekostet, ja. wenn man ihn ja gekauft hat, aber der ist ja für über eine Million versteigert worden. <lacht> okay, so viel zu der Wahrheit, die jetzt Die Leute, allen, ja. die ich diese Geschichte schon erzählt habe, er hat nur 100, nur in Anführungszeichen 126.000 ja. gekostet. Ach, Fuck, okay, da hat keiner.
1: Ja, Zurück zu zu deiner Frage, also ich ähm, habe es schon schon geliebt und es geht mir heute noch so, also jetzt auch nach meiner meiner Adi-Zeit, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich arbeite, weil ich halt mich immer versuche zu umgeben oder ich versuche halt mich äh, zu umgeben mit Leuten, mit denen ich halt einfach viel Spaß habe, mit guten Leuten, mit guten Menschen, ja, Ähm, und, und dann passiert ja Business automatisch. Ja, also ich gehe jetzt nicht hin und versuche irgendwie eine Excel-Liste irgendwie, irgendwie zu produzieren und sagen, äh, jetzt müssen wir dies, das an Business machen. Jetzt lass uns mal eine Idee schmieden. Ähm, mhm. Also die Ideen kommen eigentlich immer zuerst und das, das Business kommt dann automatisch.
0: Vielleicht noch, be- bevor wir zu dem wirklich Wahnsinnigsten kommen, was ich jemals erlebt habe, was du da gerade selber aufbaust, äh, deine absolute lieblings
1: Von mir oder grundsätzlich?
0: Ja, beides. also Sehr gut, hast die Frage aufgemacht. Äh, Sowohl von dir, also so aus der der Erfahrung heraus, was so wirklich für dich der der geilste Wurf war. äh, Und dann aber auch natürlich generell da draußen, weil ich glaube, du bist ja schon auch jemand, der diesen ganzen Markt kennt wie kein Zweiter oder keine Zweite aus dem einfachen Grund weil da halt einfach, glaube ich, alles, was da draußen ja jemals an, also ich glaube, Louis Vuitton, X Supreme, da denken alle so, what? Und hat aber auch funktioniert, ne? Aber die Zeit ist ja auch so ein bisschen, für mich zumindest gefühlt, durch, dass man noch irgendwen mit irgendwas überraschen könnte. Aber du hast ja bestimmt Highlights aus der Ära, wo das der heißeste Scheiß war, Kollaboration zu haben.
1: Ja, also ich, ähm, ich mir fällt es unglaublich schwer, das zu beantworten, weil ich immer so finde, jedes Projekt in sich hat so den, ihren, seinen Charme gehabt. Ja, ähm, Ich habe halt unglaublich gerne mit japanischen Brands zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe unheimlich gerne halt so kleine, feine Projekte gemacht. Wir haben zum Beispiel... Ähm, es gibt eine Graffiti Crew aus New York, ähm, IREC heißen die. Ähm, die haben schon in 2006 und 2007 also ultimative Sneaker gebaut, mit denen haben wir jetzt nochmal einen neuen Schuh gebaut. Äh, Bathing Ape aus Tokio, ähm, mhm. den haben wir einen Superstar gebaut oder mehrere Superstars gebaut jetzt äh, im letzten Jahr. Ähm, ich habe es auch geliebt, mit Sneaker Stores zu kollaborieren. Also ein sehr guter Freund von mir ist ja Marc Leuschner von, von Overkill. Mit dem haben wir, habe ich sehr, sehr viel gemacht und machen in Zukunft auch noch sehr viel mit ihm. Und ja, es ist immer unglaublich schwierig zu sagen. Also ich sage immer so, die beste Kollaboration oder äh, größte, der größte Erfolg war eigentlich immer das Team, ähm, weil ich halt auch ähm, natürlich jetzt über die über die Jahre oder fast Jahrzehnte natürlich sehr viele Teams aufgebaut habe. habe da Leute gesehen, die als Praktikant reingekommen sind, jetzt irgendwie auf Director-Level sitzen und Geil. einfach einen extrem geilen Job machen. Hab super viel Talente gesehen, hab super viel kreative leute ähm, getroffen und das ist so für mich so ähm, was unterm strich steht ähm, gar nicht so die die kollaps ähm, finde aber dennoch ist immer wieder geil wenn ähm, leute mich überraschen mit Collabs. also zum beispiel das louis vuitton äh, supreme Ding hat mich extremst begeistert weil es so ausm, aus dem aus dem aus dem Left Field gekommen ist, also alles, was so, was du nicht kommen siehst und was du, was du dann so, so einfach so, was dich überrascht, das, 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 das zeckt mich dann so an, ähm, was ich auch immer wieder sage, ja, sage ich jetzt nicht, weil wir sprechen, aber was ich auch super finde, das Jokoladenprojekt finde ich halt mega, weil man da halt aus dem, äh, aus einer Problemstellung herauskommt, ja, ich, das wissen ja viele, Wahrscheinlich nicht, dass es immer noch viel Sklaverei und Kinderarbeit im Kakao-An- und Abbau gibt in Westafrika. Ihr geht halt hin und macht eine transparente Wertschöpfungskette auf, was ich extrem geil finde. Also Kollaps, Kollaps, die auch so ein Problem angehen, Leute dazu bewegen, bewusster zu konsumieren, nachzudenken, was man konsumiert. Das finde ich halt immer, das, 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 das bewegt mich am meisten.
2: Werbung und äh, vor allem in neuen Farben.
3: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
2: Ende.
0: Das finde ich aber ganz geil, weil, weil, weil ich natürlich jetzt so ganz stumpf äh, mit der Frage eigentlich, also so, so, so ganz ehrlich, so, ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, äh, ja, mit Lego war geil oder was weiß ich, ne, aber dass man das natürlich auch auf eine viel höhere Ebene setzen kann. So, was ist denn Kollaboration? Ist ja am Ende genau, was du auch sagst, äh, mit deinem Team geil zu arbeiten. Da kollaborieren halt auch alle miteinander. Äh, sich, sich einen Sinn und Zweck für eine Unternehmung zu suchen und dann zu versuchen, den zu platzieren. Ist ja auch eine Kollab, Also Jokolade ist quasi eine Kollaboration, als wirtschaftliches Unternehmen mit den Menschen, die einfach ultra benachteiligt wurden über äh, Jahrhunderte, muss man fast sagen, von den ganz großen äh, Kakaoindustrien da draußen, Konzernen, die sie einfach ausgenutzt haben, um Profite zu machen. Das ist auch so verrückt. Äh, der Kakaopreis ist wieder gesunken. Äh, und du fragst dich so, wie, wie kann der überhaupt noch sinken? Der ist eh schon so gering. Also das heißt, die Bauern in Westafrika kriegen noch weniger Geld. Aber äh, die Tafel Schokolade im Regal... Ist halt einfach beim gleichen Preis. Das heißt, die ganzen Großen stecken sich einfach das Geld in die Tasche und beuten da unten die Menschen aus und lachen sich kaputt, dass wir so dumm sind und das Spiel mitspielen. Aber
1: und es end- gibt ja, ja, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Ansätze jetzt, ja. Entweder stellt man sich hin, ja, und irgendwie auf dem Podest und sagt, ey, das geht nicht, ja. Oder so wie ihr es macht, das Lösung. Problem zu tackeln mit Kreativität. Ja. Und das finde ich halt, das, das 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 begeistert mich eigentlich immer am meisten.
0: Ja, ich, Mich auch und das macht auch total Bock. Also es ist auch so, bei, bei dem Projekt habe ich auch nie das Gefühl, egal wie viel da glaube ich noch kommen würde, dass es Arbeit ist, weil man immer so total vor Energie sprüht, weil du sofort weißt, wofür du es machst. Und zeitgleich habe ich aber dann auch immer noch so, so Fantasien wie, wie geil wäre es, wenn wir eine Kollaboration mit Remova hinkriegen würden und wir so kleine Remova schachteln hätten, wo die Tafel Schokolade drin ist und dann stehen so kleine Remova schachtelchen im, 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 im Rewe. Ne? Wahrscheinlich da, kann um, ne? ja, da kann ich ja, euch connecten. Sehr, gerne, sehr sehr gerne. <lacht> Ich hatte irgendwann mal tatsächlich bei, bei Caro Dauer gesehen, dass die mit dem, wer ist der Junior von Arno, der dann Remover übernommen hat. Der jetzt Alex, ja. Genau, genau, Alexander. Der dann jetzt irgendwie, äh, da habe ich dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich der Arno-Sohn, der jetzt dann irgendwie Remover macht. Follow. <lacht> habe ich mir so, irgendwann, aber ich habe bis heute nicht getraut, ihm zu schreiben. Jetzt macht er Tiffany's, äh, Auch nicht schlecht, auch absurd, was es für, für eine Familie ist, die dann sich so die ganzen krassen Brands dieser Welt zusammen gekauft hat. Und äh, der eigene, also das muss, das muss ja auch ein Traum sein, wenn du äh, da von einer Brand zur nächsten springen kannst, um sie fresh zu machen. Äh, aber das war immer so, so, so mein traum so eine hart limitierte Edition äh, mit einem, auch in der Farb, äh, also Colorways heißt ja, glaube ich, dann weil bei dir immer, ne, wenn wir über Sneaker gesprochen haben, waren es so mhm. über die Colorways, welchen Colorway willst du? Ähm, dass man so die Jokoladenfarben dann quasi in diese Aluminium, die, die Vorstellung, da explodiert mein Gehirn, dass es einen Remover äh, X Jokolade geben könnte. Aber egal, äh, wir gucken mal, was daraus werden kann. Äh, aber aber jetzt, jetzt müssen wir, weil jetzt, jetzt haben wir so, so, so ein bisschen verstanden, wer, wer du bist, was du machst ne? und, und wo du herkommst. Und wir haben uns getroffen, da hast du mir schon so gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich muss irgendwie jetzt mal den nächsten Schritt gehen und weiß aber nicht so richtig was. Dann hatten wir uns auch so über zwei, drei Missionen unterhalten so und ich glaube immer, everything happens for a reason, dann war ich halt irgendwie untergetaucht und wieder nicht greifbar, wie es häufig für viele Menschen so ist. und Du hast es dann jetzt auch kennengelernt <lacht> und dann ist da aus der Idee, die wir gemeinsam hatten, nichts geworden und dann bist du auf einmal aus dem Nichts bei mir überall rausgeschossen und hast nicht nur, finde ich, den geilsten Namen der Welt für eine Brand gefunden. Ernsthaft. Ich liebe diesen Namen und ich liebe dich für noch was. Wenn du einem jetzt eine WhatsApp schickst, signierst du deine Nachricht mit einer Blume. Und das ist so, aber der geht mir das Herz auf und ich, 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 ich schütte Endorphine aus, weil ich das so durch. Also das ist so. So liebevoll. Das ist gar nicht cool, das ist gar nicht nicht crazy und das ist nicht durchdacht. Das ist mit so viel Liebe zum Detail, wie du diese Brand aufbaust. Und die heißt Flowers for Society. Und das finde ich so ein geiler Name, weil da so viel im im Subtext mitschwingt. Das ist irre, äh, wie einen dieses Thema berührt. Und wenn man auch weiß, was du für ein Typ bist weiß man einfach so, du du hast da wirklich einen, da ist ein Samen gepflanzt worden. Ne? Hast du Tränen im Auge? Ja. Wirklich? Aber zähl hör auf, Alter. Das ist, das ist, weil, weil ich das so berührt? Nein. Das ist ja irre. Oh Gott, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Ja aber aber dann lass mich nee, weiterreden reden. dann es
1: äh, fühlt sich gut an es
0: fühlt sich gut an ja man aber aber du, du hast da ja wirklich ein, ein in meinen Augen ein, ein Monster hingestellt was was noch ganz ganz niedlich und klein ist und was noch gar keiner so richtig checkt und hast Welten miteinander verbunden die 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 kann man fast gar nicht also alleine ich finde immer so faszinierend bei Menschen wo sich dann auf einmal so so Synapsen miteinander verbinden die nicht zusammengehören ne? Und, und bei dir hat da, hat's da ein, ein Feuerwerk geben müssen, als du diese ganzen Welten zusammengefügt hast. Aber so, so das ist so, ich finde das den Namen Wahnsinn, ich finde das Projekt Wahnsinn, ich finde vor allen Dingen das geile, dass es so wirklich wie ein zartes Pflänzchen ist, ne? was halt wachsen wird so und dieses Flowers for Society ist ja auch so eine schöne Geste äh, für, für alle so ich habe ich, ich will hier was geben so ich habe da, da merkt man auch so die Dankbarkeit glaube ich auf allen Ebenen die du äh, für all das hast was was du erleben durftest so. und jetzt ist es Zeit zurückzugeben aber nicht einfach nur ich mache eine Sneaker Brand sondern Du hast du Sneaker-Brand gegründet. Die Sneaker wiederum sind aber auch NFTs, also Non-Fungible Tokens. Das heißt, die, die Einzigartigkeit dieses einen Produktes, das du dann da schaffst, wird auf der Blockchain äh, quasi eingetragen, dass du als der äh, Original-Owner, wenn du so willst, äh, eingetragen bist bei diesem Projekt. Ich finde das so sick, weil du die Kunst, also eh schon immer ja, die Kunstwelt mit der Tech-Welt, mit der äh, sneakerhead welt äh, zusammenbringst und das aber in so einem Selbstverständnis, wo man im Nachgang sagt, so, ja klar, warum hatte ich die Idee denn eigentlich nicht? Das ist so simpel und so gut. Das ist total insane. Und dann natürlich aber auch aufgrund deines Statuses in dieser Sneaker-Welt, alle Leute ist ultra krass feiern. Also es ist glaube ich schon ein Bubble-Thema, totales Bubble-Thema, aber hat das ultra krasse Potenzial mit den Möglichkeiten, die da draußen äh, gerade sind und ich glaube, dass so, so auch die ganzen Blockchain-Themen und so, da stehen wir am Anfang. Da sind Cryptocurrencies ein Bruchteil von, wo Leute dann anfangen, das wie eine Börse zu bedienen und anfangen irgendwie Charts zu lesen und sagen, okay, jetzt muss der Kurs nach oben ausbrechen, jetzt investiere ich. Aber die Sinnhaftigkeit hinter der Blockchain ist ja eine viel, viel größere. Das ganze Dezentralisieren, äh, ein Riesenthema. Ähm, aber jetzt jetzt musst du, jetzt habe ich nur gelabert und einfach meine Emotionen zu diesem Projekt ausgedacht. Und, und es freut mich, dass ich dich da so mit berühren konnte, dass du in, in, in ein Tränchen verdrückst. Aber für sowas liebe ich dich, weil du, und das ist genau das, was du eben gesagt hast, du hast dann was in deinem Kopf, und du machst das, und du lässt dich davon nicht abbringen, und du ziehst es durch, und in einer, wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, folgt Till auf Instagram, das ist der unglaublichste Account, weil du auch dann, es gibt ja dann so Leute, die posten dann so Sprüche. Ne? Und dann denkst du dir so einfach, go fuck yourself. Fahr nach Hause. Leave me alone here. Ne? Das ist so, wie heißt der hier, der der, der Business Line, ne? wo, wo dann immer äh, alles so Quatsch ist. Aber du hast dann immer so, so du hast noch so Werte, die du dann damit transportierst. Und ich bin äh, der größte Fan von diesem Produkt. Du hast mir sogar, ich habe mich bis heute nicht angemeldet. Ich bin wahrscheinlich der einzige Vollidiot, der es nicht getan hat. Ich weiß es nicht. Du hast mir sogar hier so Family and Friends mäßig, hier, Joko, this is your one shot. Du musst nur hier draufklicken. Ich, Idiot, habe nicht mal draufgeklickt bis hier. Und letztens habe ich irgendeine Story von dir gesehen, wo auch gesagt hast, naja, äh, welche Größen, ne? da äh, hast du so ein Live gemacht, der Live, irgendwie eine Stunde. Da habe ich ein bisschen reingelauert. Äh, und dann war ich so, ja, Grey, Gray, Grey ist irgendwie jetzt weg. ne? Geilster colorway als erstes, ciao. Und dann dachte ich mir so, nein, ich Idiot, ich hab mich <lacht> nicht angemeldet. <lacht> aber es ist ein so geiles Projekt. Und ich bin ein Riesenfan. Und du machst es dann aber auch direkt so Big Pimpin-mäßig. ne? Äh, dann äh, gibt es irgendwie eine Release-Party im Soho-Haus. Und dieser Raum, wo du das gemacht hast, ist voll mit den wahnsinnigsten Blumen. Also das ist so unfassbar, was du da hinstellst. Und ich hoffe, du siehst es selber und du hast genauso viel Spaß. Ich, ich liebe es dann auch immer, wenn ich, wenn ich deine Posts sehe, wo dann irgendwie wegen so, ich, ich gehe ins Büro, aber ich habe gar kein Büro. Ne? Die, die, diese, äh, und dann schickst du einem Bilder aus einer Kneipe mit einem Bier und einem Korn und dann sitzen da irgendwie so fünf, fünf der coolsten Dudes, die man sich vorstellen kann, mit, mit, mit Essacher Luft, dem härtesten Korn oder dem härtesten Schnaps, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Und du sagst, ich höre gerade, äh, du bist auch Fan von dem Zeug. Und dann schickst du mir eine Kiste, wo irgendwie 60 von diesen Flaschen. sind. Du hast irgendwie so ein, so ein geiles, anderes du hast einen geilen anderen Blickwinkel auf die Dinge und ich glaube, das ist meine größte Faszination, die ich für dich habe, die einen immer so wahnsinnig nochmal selber auf neue Ebenen bringt, wenn man sich mit dir unterhält, ist es immer eine Bereicherung, wirklich. Und äh, das, da bin ich ultra dankbar für, dass ich dich kennenlernen durfte und jetzt irgendwie noch zu erleben, wie du so dein eigenes Baby da zum Leben erwächst ne? und du hast ja dann auch irgendwie, hast Herz und Aura verloren, bist nach Hamburg gezogen, so alles hat sich verändert in deinem Leben und dann kommt da so ein Monster bei rum. Jetzt musst du erzählen, Entschuldigung, jetzt habe ich hier Zehn ja, Minuten monologisiert, aber ja. ich bin einfach Riesenfan.
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du das in deiner professionellen Art jetzt überbrückt ja, ja. hast. Ja, mein, das kam aus dem Herzen. Breakdown.
0: Das war noch nicht mal, das war noch nicht mal nachgedacht. Das war einfach nur, ich könnte eine halbe Stunde weitermachen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, weil ich der Grund, warum ich eben gerade natürlich ein bisschen emotional wurde, war, dass ich natürlich über die letzten Jahre sehr wenig Feedback bekommen habe. Ja? Also du musst halt immer liefern. bis Dieser Hamster im Hamsterrad muss halt äh, äh, einfach die Leute immer wieder begeistern und, und wenn ein Erfolg da ist, dann wird der so abgefrühstückt. ja. ja. Ähm, und und äh, das jetzt mal zu hören, so aus einer, aus einer externen Betrachtungsweise, ist natürlich... Ja, ich hatte eben, glaube ich, gerade irgendwie gefühlt so fünf Minuten Gänsehaut am ganzen Körper. Ach schön. Ähm, weil das fühlt sich halt gut an, ne? Also, dass, dass die Leute es auch sehen, was man reinsteckt, was man investiert und, und, und wie viel man sich auch Gedanken macht über die, die Sachen, die man macht. Und wie du sagst, also ich, ich bin dann äh, bei Adidas raus. Äh, ich hatte die Idee auch schon bei Adidas äh, und 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 habe das irgendwie auch mal wieder versucht, irgendwie umzusetzen, aber es ist natürlich dann immer einfach natürlich auch schwieriger, dann die Leute mhm. davon zu überzeugen. Und äh, habe dann, als ich rausgegangen bin, ähm, für mich entschieden, okay, ich 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 mache eine Sneakerbrand, aber für viele es hört sich das so krass an, eine Sneakerbrand zu gründen. <lacht> Voll. Äh, und, für, und für mich ist es so einfach, weil ich natürlich jetzt 20 Jahre in der Industrie bin ein- und ausgehe und einfach mega gute Freunde habe, die eine Factory own. Ja. Mega gute Freunde habe, habe, die eine, eine Sneaker, Sneaker-Blogs own oder Fashion-Magazine own oder, oder halt Sneaker-Stores haben. Deswegen mhm. ist es für mich relativ einfach, das zu tun. Und ich habe immer gesagt, ey, wenn ich das jetzt mache, dann muss es mehr sein als ein Sneaker-Brand. Und ich kann keine Sneaker-Brand äh, gründen, äh, so wie man sie wahrscheinlich vor 20, 30, 40, 50 Jahren gegründet hätte. Das heißt, ich muss mir jetzt natürlich auch jetzt Gedanken machen. Also ich habe mich selber auch natürlich auch unter Druck gesetzt, habe gesagt, ey, was kann man denn noch machen, was es so in der Art und Weise nicht gibt? Und heutzutage kennt ja, kennen ja viele das Problem, dass man ja eigentlich gar nicht mehr die 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 Schuhe haben kann, die man haben möchte, mhm. ähm, weil die Bots es irgendwie alles leer kaufen und dann irgendwie auf dem Zweitmarkt man für 800 US-Dollar oder Euro, sich seine Lieblingsschuhe kaufen soll. Mhm. Was ich immer nicht eingesehen habe. Ja, Und äh, für mich hat, ich bin ja auch so so einfach schon relativ lange im ganzen Sneaker-Game unterwegs, über 30 Jahre. Und früher war es halt mehr ein Community-Ding. Da ja. ist man halt zu den Stores gefahren, man hat campiert, man hat sich ausgetauscht, man hat Freunde getroffen, man hat internationale Leute ähm, zum ersten Mal live gesehen. Ähm, es war halt wirklich dieses Community-Ding. Und das ist jetzt für mich in den letzten fünf Jahren jetzt auch so diesen, durch diesen ganzen Resell-Hype, Komplett auf der Strecke geblieben. Ja? ja, weil jeder, die die, also jeder war sich selbst der Nächste, jeder wollte daraus ein Business machen, jeder wollte irgendwie äh, konsumieren, um zu resellen, um halt irgendwie Geld zu machen. Und äh, diese, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl ist halt komplett auf der Strecke geblieben. Und ich habe halt gesagt, wie cool wäre es denn, wenn wir das zurückbringen? Ja, und wenn wir sagen, ey, es gibt halt ein geschlossenes Ökosystem, ähm, wo man ähm, Teil davon sein kann, ja, und wenn man Teil davon ist, von dieser Community, hat man immer exklusiven äh, Zugriff auf jedes Produkt, was es in den nächsten 100 Jahren geben wird von dieser Marke. Und aber ja auch vielleicht mehr als nur von dieser Marke. Vielleicht, also jetzt fangen wir mit, mit Sneakers an, ja. Vielleicht kann man da irgendwann mal Konzerttickets äh, kaufen. Vielleicht kann man da mal irgendwas anderes kaufen. Vielleicht kann ja. man da äh, vielleicht sogar mal äh, ein Auto kaufen, ja, weil Tesla sagt, ey, wir wollen, wir haben nur 500 Autos und wir wollen es in einem protected environment irgendwie releasen. Ja. Super, ja. Und deswegen, also die Vision ist viel, viel größer, als nur eine Sneaker-Brand zu, zu gründen. Und äh, was ich halt versucht habe am Anfang, die ursprüngliche Idee war, eine basisdemokratische Sneaker-Brand zu äh, machen mit 20.000 Co-Foundern. Ach, okay. Das geht aber in Deutschland nicht. Also es ist einfach ein Riesenhassel, ja. sowas ja. zu machen. IPO kannst du nicht, weil du halt das Geld nicht hast. Also kannst du nicht sofort an die Börse gehen. Das heißt, ich habe überlegt, okay, wie kann man jetzt das irgendwie lösen, dass die Leute Teil eigentlich der Brand sein können. Und ähm, da bin ich dann im Prinzip über NFT gestolpert und habe gesagt, okay, alles klar, wenn wir jetzt NFTs vergeben ja, für im Prinzip jeden Konsumenten, für jede Konsumentin, ähm, dann sind sie ja von der Stunde null an Teil der Marke und äh, dieser NFT ist ja natürlich im, im, im globalen NFT und Krypto Kontext ist es ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, ist es ja so ein Collector Item, was ja eigentlich auch eigentlich ja nur ein JPEG sein kann. Ja, ja, du kannst ja im Prinzip jetzt ein JPEG auf OpenSea hochladen und das ist ja schon ein NFT. Was wir aber sagen, wir nutzen die Technologie und in unserem Kontext ist der NFT der Schlüssel zu unserem Garten. Ja, also der Schlüssel zu unserem geschlossenen Ökosystem. Und nur wenn du diesen NFT hast, kannst du bei uns Schuhe kaufen. ja Aber wenn du ihn hast, kriegst du auch die Schuhe. ja Und du musst nicht anstehen, du musst dich nicht irgendwo einschreiben, du musst äh, nicht auf dem Zweitmarkt kaufen, du kannst es halt tun. ja Du bist im Prinzip Teil der Familie, Teil der Community. Mhm. Und natürlich wird aber der NFT ja aufgrund der Nachfrage, weil die Nachfrage wird ja in zwei, drei, vier, fünf Jahren hö- weit höher sein als heute, ja, in der Startup-Phase äh, wird natürlich dieser OG-NFT unglaublich viel wert sein, weil es halt nicht nur der das NFT ist vom ersten Schuh, sondern von der ganzen Brand. Das heißt, die gan- eine ganze Brand... Also
0: abermals habe ich die wahrscheinlich beste Gelegenheit meines Lebens vorbeiziehen lassen, weil ich mich nicht angemeldet habe. Nee,
1: ich habe ich hab dir ja tatsächlich dann mit diesem äh, Friends and Family hab ich die ja einen Token organisiert. Ah, okay, also. sehr gut, danke. danke. Ja, und, aber das das äh, wäre
0: der Klassiker, dass ich bei den Goldenen... Die, also man kann wirklich immer fest, eigentlich sollte ich nicht mitmachen, weil überall da, wo ich nicht mitgemacht habe, die Dinger sind jetzt. skyrocketmäßig <lacht> durch die Decke gegangen und überall da, wo ich investiert habe, war so okay. <lacht>
1: Nee, aber äh, lange lange Rede, gar keinen Sinn.
0: Ähm nee, das stimmt nicht. Ich finde es total faszinierend, weil, weil der, der Gedanke, aus dem, wo du gerade herkommst, ähm, ich habe mich zurückerinnert, ich habe lustigerweise auch, als damals der Infrared neu aufgelegt wurde, mhm. also wirklich ganz classic Infrared, ähm, bin ich auch bei Overkill gewesen, morgens um vier, fünf, ich weiß es gar nicht, ne, und dann standen da schon 30 vor mir. Und ich wusste, ja. die haben, glaube ich, 25 Paar Schuhe oder so, weiß ich nicht, was sie da hatten. Und du musstest dich vorher anmelden mit deiner Schuhgröße. Ja. Und du kannst natürlich Glück haben. Ne? Ich hab so eine, also Gott sei Dank habe ich relativ kleine Füße mit 42, 43. Ne? Und ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass in dem Moment, wo ich drankomme, meine Größe noch da ist. Und ich weiß noch, ich bin dann aus diesem Laden raus und ich habe ihn bekommen, ne? Und ich bin aber auch einer von denen, ich trage die Dinger dann auch. Da haben wir immer alle Freunde die Kopf geschlagen und gesagt, Alter, hast du sie noch alle? Die musst du in den Schrank stellen. Und jetzt so, nee, wieso? Ich habe den Schuh. Ich will doch zeigen, dass ich den Schuh habe. Ne? Und bin auch jemand, die sehen dann nach einer Party verrotzt aus und das ist mir dann auch egal. Also ich habe nie irgendwie äh, gewaschen oder weiß nicht was. Aber ich weiß noch, ich bin da raus. Dann haben die damals auch schon, das war wirklich auch, keine Ahnung, wann, wann mag das gewesen sein? Zwei, 8, 9 irgendwas, ich habe keine Ahnung, wann wann der da released wurde. Ja, und dann haben die auch so so, so, so ein Video gemacht ja, für, für, für Facebook, und ich bin da rausgekommen die meinen so ah lustig du hast dir den auch geholt und ich so ich, ich wusste gar nicht was ich sagen wollte weil ich war so glücklich ich, ich konnte ich war glaube ich die, die dümmsten Sätze meines Lebens vor mir gelassen <lacht> Weil ich einfach nur diesen Schuh in der Hand gehalten habe und es so verrückt fand, dass ich mich halt da morgens mit mit 20, 30 anderen vorm Laden getroffen habe. Aber genau wie du richtig sagst, meine Intention war ja gar nicht zu sagen, ah geil und dann verkaufe ich den für viel Geld, weil danach gab es damals auch schon Secondary Market, wo du die Dinger dann für 400, 500 Euro kaufen konntest. Wo ich dachte, das ist was für ein Quatsch, ich will doch einfach nur den Schuh, ich will da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Geld für ausgeben, ich will da das Erlebnis von dieser Faszination Schuhe und das ist ja bei mir die größte äh, warum habe ich da so eine Affinität zu? All die Schuhe, die ich als Jugendlicher nicht haben konnte, ne, weil du auch hier äh, ZX8000 äh, und Co., ne? äh, ich, ich bin durchgedreht, als ihr den neu aufgelegt habt, weil das war halt, das war man die Adidas, ich weiß bis heute nicht, ob man Torsion oder Torschen sagt, wir haben immer, wir haben immer Torschen gesagt. Torschen, ja. Ja, ja Torschen, okay, Adidas, Adidas Torschen. Äh, das, das war, da gab es noch den einen, ich weiß gar nicht, welcher das war, ich glaube, das war 5.5 oder so, äh, ZX500. Äh, ja, aber das war so, so ein grau-blau war der. Den habt ihr auch sogar nochmal wieder aufgelegt, äh, wo ich den den hatte. Kai hatte den, das weiß ich. Weil das war mein, der der, ja das war mein erster Schuh. Sport Rinkens in Mönchengladbach. <lacht> Sale. Ich mit meinem Vater dahin und der hat anstatt 189 Mark damals 99 Mark gekostet. Und äh, 189 Mark war unvorstellbar für uns zu Hause, für einen Schuh auszugeben. Also mein Vater hatte nicht so teure Schuhe. Und ich habe den halt für 99 Mark im Sale gekauft und dann war ich in der Schule damit und alle sind durchgedreht, dass ich diesen Schuh hatte, Und ich dachte, ich habe mich gefühlt wie der King, aber alle hatten natürlich auch in der Sonntagszeitung diese Beilage von Rinkens, dass der halt reduziert war. Und alle haben gesagt, aber der ist ja reduziert gewesen. Und ich habe mich gefühlt wie der größte Loser auf der Erde. Dachte mir so, aber ich habe doch den Schuh. Und alle so, ja, aber ist egal, du hast nicht den regulären Preis gezahlt, das ist nicht cool. So ungefähr. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das Geile ist, und dafür liebe ich meine jetzige Welt, dass man jetzt halt einfach hingehen kann, ich hätte gerne diesen Sneaker. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum diese Sneaker-Welt so krass explodiert ist, weil 100 Millionen Menschen auf diesem genau dieses gleiche Gefühl kennen, wie ich es kenne. Ich will jetzt diesen Schuh, den ich als Jugendlicher nicht haben konnte. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, aber ich fand fand es so schön, was du eben erzählt hast. Dieses Community-Ding, so diese dieses Miteinander und auch da vor diesem Laden, wie man da mitgefiebert hat, ob der geht rein, der kommt raus, nee, fuck, meine Größe war schon weg und denkst so, oh nein, alter Scheiße, alles für die Katz. so ne? Und dann gehst du rein, ja, ich brauche eine 42 oder eine 43. Ich glaube, die hatten nur noch eine 42, die hat aber perfekt gepasst in 42, da so, oh mein Gott, und ich bin raus und alle haben sich mit dir gefreut, dass du den Schuh bekommen hast. Da, da kriege ich Gänsehaut, da, da kann ich mich ja. noch richtig dran, lebhaft dran erinnern, wie das war. Und das verstehe ich total, aber dann finde ich ja von deiner Seite die Transferleistung zu erbringen, zu sagen, wie kann man denn wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln des Ganzen und dann aber ja Technologie dafür einzusetzen? Also ich würde jetzt mal Börse nicht ausschließen wollen, später für dich, weil Tech, Kunst äh, und Fashion, ne, da hast du drei Welten miteinander vereint. Ich weiß nicht, ob du nur nicht mit den richtigen. Du hast wahrscheinlich mit den richtigen Leuten gesprochen, aber äh, safe würde man jemanden dafür finden, der versteht, dass da eine unfassbare Story auch noch drin steckt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ähm, das Interessante auch, ne? Weil wir ja eine Synergie. Bilden ähm, zwischen zwei Märkten, also einmal dem NFT-Collector-Markt, mhm. der jetzt immer größer wird, also in Deutschland, Deutschland ist glaube ich immer noch relativ hinten dran, aber natürlich in Amerika irgendwie schon auf einem ganz anderen Level ist ähm, und aber auch dem Sneaker-Collector-Markt, ja und das Gute ist, dass beide, äh, ich sag mal beide Zielgruppen, ja, grundsätzlich, grundsätzliches Verständnis haben für kollektortum für Wertsteigerung, mhm. für für all diese Themen. Und äh, wir lösen es jetzt über NFT und äh, glauben auch, dass äh, wir in Zukunft halt auch digitale Güter verkaufen werden. Ja, Also es wird nicht nur... Also erstmal first and foremost ist es eine physische Sneaker-Brand, mhm. aber wir glauben auch ganz fest daran, dass die die Welten halt verschmelzen werden. Ja, Also ich glaube ganz fest, dass alles, was es in der realen Welt auch in der digitalen Welt geben wird, Sehr. in irgendeiner Art und Weise. Ganz safe, ja. Also, ich jetzt für uns ist es vielleicht ein bisschen schwerer vorstellbar, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem 12-, 13-, 16-Jährigen unterhalte, leben die ja dieses Leben schon, ja. ja. Und ähm, auch die werden irgendwann mal äh, älter äh, und kaufkräftiger. Und ich glaube halt, dass sich dieses, dieses, diese, dass diese ganzen Welten halt einfach ja, zusammenfließen werden. Und wir bauen im Prinzip ähm, eine Brand auf, die beide Sachen ähm, gewährleistet. ja, Also einmal natürlich ein Produkt in der physischen Welt, damit starten wir jetzt, weil es halt natürlich unsere, 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 äh, unsere Kernkompetenz auch ist. Und dann wird es aber auch digitale Güter geben. Und ich glaube halt, wie du sagst, ja, ich glaube halt ganz fest daran, dass das ein neues äh, Businessmodell ist, weil ähm, wir natürlich über diese Community auch die Möglichkeit haben, diese Community mit auf die, eine Reise zu nehmen. Ja, Also zum Beispiel den zweiten Schuh, den ich bauen möchte, will ich mit der Community bauen. Ja, und das ist halt einfach, glaube ich, sehr powerful, ja, wenn man jetzt sagt, ähm, jetzt designen wir nicht die Colorways, ja, sondern wir fragen halt die Community, was sie halt haben wollen. Und ähm, dann kommt ja auch noch hinzu, was ja auch sehr, sehr neu ist für Deutschland, äh, funktionieren wir über einen Vororderprozess, also über einen Pre-Oder-Prozess. Das heißt, ich weiß ja auch aus meiner Vergangenheit, weil ich natürlich sehr, sehr viel Insider-Wissen habe über die ganze Footwear und Apparel Industrie wie viel produziert wird für die Tonne und weggeschmissen wird Klar, ja. und zerstört wird verbrannt wird ja also Ware verbrannt wird oder Nike jetzt irgendwelche Schuhe schreddert ja neue ja. Schuhe
0: um recycelte Schuhe also
1: genau und, und wir produzieren halt nur das was auch wirklich nachgefragt ist ne? Geil. Ähm, das ist halt das heißt es wird nur so viel Material gekauft es wird nur so viel versendet es wird nur so viel produziert ähm, und das ist halt uns auch wichtig dass wir jetzt nicht nur einfach nur weil wir es können einfach äh, die Produktionslinien äh, anschmeißen sondern dass wir wirklich auch nur das produzieren, was auch die Leute haben wollen. Und äh, ich glaube, ähm, das hoffentlich ähm, wird auch Anregen zum zum Nachdenken und zum, zum bewussteren Konsum Ähm, Weil das ist natürlich auch das, was wir unterschwellig natürlich auch vermitteln wollen.
0: Ja, aber aber vollkommen richtig, weil ich glaube, das ist immer das eine Ding, diese Annahme von, wir leben hier auf einem Planeten mit unendlichen Ressourcen, ist halt totaler Quatsch. Und wenn wir einfach immer in diese unfassbaren Überproduktionen gehen, ist es halt eine absolute Verschwendung von Ressourcen, die anderswo total sinnvoll eingesetzt werden könnten. Und da bin ich total bei dir, dass das auf jeden Fall, glaube ich, eines der der größten äh, Bausteine für, für alles ist, was wir so an Veränderungen benötigen, ist halt zu verstehen, dass das hier alles endlich ist. Und dass wir, äh, wenn wir sagen, der, der Werkstoff ist, ist erschöpft, dann ist der, dann wird er nicht mehr nachkommen. Ne? Also Holz wächst nach, Gott sei Dank. Äh, aber auch, auch da, ne, bis, bis du einen Baum fällen kannst, um daraus wieder ein, ein, ein Stück Holz zu machen. Äh, ich muss nachher jetzt zu meinem Schreiner äh, noch vorbeidüsen, die auch sagen: Ey, der, der das größte Problem ist gerade Ware. Wo kriege ich Ware her? Und das ist, also das ist auch Supply Chain und alles, aber äh, wie verrückt es ist, dass du mit einem Schreiner darüber diskutierst, dass der kein Holz bekommt. Das, das sind Zustände, wo du denkst, das kann ja alles nicht wahr sein. Und das ist total gut, wenn man auch tatsächlich bei, und das muss man ja auch sagen, du platzierst so eine Geschichte dann ja auch in einer Welt und in einer Community von Leuten, die, glaube ich, vielleicht jetzt nicht sich Gedanken darum machen, wie es dem Schreiner geht, aber auf einer ganz anderen Ebene sich auf einmal, weil das ihre Themenwolke ist, in der sie total richtig. am Start sind, Transportierst du dieses Thema sogar noch mit da rein und schaffst eine Awareness bei, ich würde schon dann sagen, Opinion-Leadern, weil das ist ja dann, also die meisten Sneaker-Dudes, die ich kenne, sind immer irgendwie krasse Vögel, die irgendwas Wahnsinniges machen oder auch krasse Frauen, die irgendwas Wahnsinniges machen und mit denen dann so ein Projekt aufzusetzen, wo du weißt, die sind auch noch eine Spokesperson für ähm, oder ein Botschafter für, für, für das Thema oder eine Botschafterin für das Thema äh, der, der, des nachhaltigeren Lebens, das ist es ja nur. Und das finde ich auch total gut, weil und ich finde auch geil, dass man das halt so positiv besetzt, wie du es machst, ne? weil du kannst ja immer über die Verzichtsebene kommen und sagen, wir müssen weniger, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht. Dann sagen so, nee, wir können es total, wir können es genauso haben wie immer. Wir müssen uns einfach nur ganz kurz Gedanken darum machen, wie muss man das verändern, dass sich das für den Konsumenten gleich anfühlt, aber der Impact dahinter viel, viel größerer ist, aus dem einfachen Grund, weil es halt nicht mehr äh, eine Million Schuhe gibt, die danach auf irgendeiner Müllhalle landen. Richtig. Geil. Aber ähm, du bist dann ja auch, und ich glaube, das, das ist so das, was mich am, am, am meisten beeindruckt hat, du designst den Schuh ja auch von A bis Z. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass du sagst, ich habe eine Sneaker-Brand, ne? Äh, und, und man ist, hat dann so die Vorstellung von, ach ja, witzig, und dann hat er da zehn Leute sitzen und die machen dem dann wahrscheinlich Design, sondern äh, du hast mir auch ja so, so im, im Vorfeld immer mal wieder so, so ein paar Sachen geschickt. Oder oh, geht mein Wecker gerade los? <lacht> <lacht> Nein, oh, komm, das, das, zu, dem, zu dem Song werde ich jeden Morgen
1: wach. Da würde, ich, da würde ich nicht aufwachen, glaube ich.
0: Der, 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 der wird noch ein bisschen schneller, aber der, der wächst mich so sanft. So. Sanft. so ähm, äh, wir sagen jetzt, es, es ist übrigens 6.40 Uhr, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Es ist sehr früh am Morgen. <lacht> <lacht> äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich überrascht bin, dass mein Wecker abging. Ähm, wo war ich gerade? Die Designs. Ah ja, genau. genau. Da, da, da hattest du mir mal so, 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 so vorab Renderings geschickt aus, aus anderen Stories. Da, da, da war ich dann so, Fuck. Das gibt's ja gar nicht. Du das auch noch. Also du hast ja nicht nur dieses, sag mal, Marketing Herz oder Welten miteinander verbinden Verständnis und so ein ein totales Gespür für wo geht die Reise hin, sondern du hast dann auch noch dieses absurde Skillset von, warte ich scribble dir da mal kurz was. Was hast du eigentlich gelernt? Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal ganz blöd am Ende
1: Gelernt, ja, gelernt. Äh, gute Frage. Also ich habe äh, nicht viel gelernt. Also ich war bei hier in, in Hamburg habe ich studiert BWL. Ah, okay. Ähm, nicht viel gelernt, aber ich habe es abgeschlossen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also mit dem Schwerpunkt Marketing. Also hier in Hamburg ist natürlich Marketing und Logistik ein großes ja, Thema. Ja. Ich habe mich auf Marketing konzentriert hier an der HAW in Hamburg. Und ja, da ganz gut durchgekommen so. Hab, äh, ja, und war aber immer eigentlich auch so eher so ein so ein, so ein, so ein, so ein Typ, der es auch gerne ausprobiert hat. Also ähm, natürlich habe ich mir auch dann so den den Marketing irgendwie durchgelesen, konnte es konnte habe es gestern schon beim OMR äh bei OMR Party hier erzählt, hab, konnte irgendwann den Marketing auswendig. Wirklich? Ja, ja, ich habe dann meine meine 42 Quadratmeter Bude hier in Hamburg Eimsbüttel äh, tapeziert mit mit dem Buch und bin dann immer irgendwie auf und abgegangen, gegangen alles auswendig gelernt, weil ich halt einfach nicht wahrscheinlich irgendwie die, die hellste Kerze auf der Torte bin. Deswegen habe ich immer alles äh, mit Fleiß irgendwie gecovert. Und äh, ja, dann äh, für mich ist es halt einfach immer so wichtig, wenn mich was interessiert, dann, dann versuche ich es halt. Ich bin jetzt kein Designer, ja, ich bin nicht ausgebildet, aber kann ganz gut zeichnen, glaube ich. Und zeichne dann so meine Gedanken ähm, auf dem Blatt Papier. Jetzt mittlerweile natürlich irgendwie mit der Technologie relativ einfach geworden. Also da muss man ja nicht mehr Designer sein, um Sachen zu designen. Und jetzt bei der Sneaker Brand habe ich aber auch tatsächlich Leute, ähm, auch aus meinem äh, vorherigen äh, Leben in Anführungsstrichen, ähm, rekrutiert, die auch wirklich tatsächlich auch supporten auf der Design-Ebene, also Grafikdesign, äh, Footwear-Design, mach selber viel ähm, und ja, so, so baut man sich das dann so zusammen.
0: Aber, aber die, diese ganze Welt, die du jetzt ja eigentlich geschaffen hast, ne weil auch ich finde das Logo ultra geil, ne? das, das sieht alles so ultra sick aus, was du da zusammengesetzt hast, das. das äh Wo wo kommt da so ein Prozess her bei dir? Also ist es dann einfach so, du sammelst dir aus all deinen Welten die Lieblingsthemen zusammen und dann sagst du, guck mal, aus all den Sachen müssen wir jetzt eins machen?
1: Nee, also du hast es, deswegen bin ich von so ein bisschen emotional geworden. Du hast es so, wie du es beschrieben hast, war im Prinzip auch genau der Ansatz. Also wir wollten halt eine eine, eine demokratische Brand aufsetzen, wir wollten sehr inklusiv sein, wir wollten... Äh, sehr, sehr offen sein. ja Wir reden auch von dieser Open Arms Mentality und mhm. äh, haben auch viele Leute reingeholt in den, in den Ideation äh, Prozess und f- bei, der, bei der Namensfindung war es halt äh, für mich wichtig, dass wir äh, einen Namen finden, der im Prinzip diese ganze Meta-Ebene äh, unterstreicht ja? und äh, wir haben immer davon gesprochen dass wir eine geste ja eigentlich wir, wir sind ja eine wir wollen eine geste überreichen an die gesellschaft ja und die geste ist äh, basiert auf werten offenheit trust empathie ganz wichtig für uns mhm. ja und ähm, wir haben halt gesagt diese geste braucht halt irgendwie eine identifikation ein identifikationsmerkmal und wir haben gesagt ey, wer freut sich denn nicht über eine blume ja äh, ich freue mich wenn ich eine blume bekomme ich be- freue mich wenn ich eine blume verschenke ja und ähm, so sind wir auf den namen flowers for society gekommen super abgekürzt FFS, for fuck's sake. Alleine <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh,
0: sowas, ne? wie gut. Aber das war <lacht> ja, auch, auch ein guter Moment, oder, wenn du feststellst. Nee, oh. ich, ich,
1: fand das so geil, ich fand das so geil, wenn dann halt auch so meine, vielleicht meine ehemaligen Kollegen dann, die tendenziell aus Amerika oder aus England kommen, irgendwie dann in den internen Meetings dann sagen, oh for fuck's sake. Ähm, das fand ich eigentlich so ganz ganz lustig dann auch ja, so ist als, ein ge- geiles Wedding, auch als Hintergrundgeschichte. Nee, und ähm, beim, beim Logo ist auch vielleicht ganz interessant. Wir haben ähm, dann natürlich so ein bisschen überlegt, wie, wie wir es machen. Ähm, für mich war halt FFS gesetzt, dass wir es mit der Abkürzung FFS unterstreichen. Und sind aber dann so ein bisschen in diese ganze, ähm, ähm, in die ganze Botanik oder Welt der Botanik eingetaucht. Äh, mein Kollege, der Kong, ähm, der auch mhm. viel auf Strategie äh, mithilft. Ähm, hat sich dann mit einer Botanikerin in München tatsächlich getroffen und so sind wir im Prinzip auf die ähm, auf die Urblume gekommen. Die Urblume setzt sich ja zusammen aus im Prinzip ganz vielen kleinen Punkten, ja also die 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 die, die im Prinzip die die Seeds mhm. äh, und wenn man diese Punkte verbindet, ja und das ist mir irgendwann mal auf den Sonntag früh beim Kaffee aufgefallen, also weil ich, weil ich auf diese ursprüngliche Blume geguckt habe, auf die Blume des Lebens, ja mhm. ähm, wenn du darauf guckst und die Dots connectest kommt FFS raus.
0: No fucking ja. way.
1: Ja, und so haben wir das Logo gebaut. Und dann, ähm, oh. ich weiß nicht, ob ihr die, ob die Homepage schon gesehen hast, da, da fliegst du ja, ja im Prinzip durch so eine Blumenwolke Oder durch.
0: Also wirklich richtig, also richtig. Und das richtig
1: ist, und das ist auch, gibt es auch eine kleine Geschichte zu, und zwar ähm, gibt es ja einen sogenannten Li- LIDA-Scan, also im Prinzip ähm, ein Scan auf dem iPhone, womit du halt Sachen abscannen kannst in 3D. Mhm. Und jetzt haben wir hier in Hamburg den Loki Schmidtgarten. Mhm. Ähm, der Loki Schmidtgarten ist halt ein wunderschöner Blumengarten. Äh, und den haben wir abgescannt, unter anderem auch den Botanischen Garten in München und haben daraus diese diese Point Cloud gebaut, Ach, grafisch. Und meine Tochter heißt Loki. Oh. Äh, und ich bin ein riesengroßer Fan von Loki Schmidt gewesen. Und ja. so schließt sich der Kreis wieder. Wir waren eben im Loki Schmidtgarten, haben das alles abgescannt oh, und, und daraus die Grafik, die, daraus die 3D-Files gebaut.
0: Ja. Ach Till, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob wir es noch schöner hinkriegen, das, das sind äh, so gute, also wirklich, Alter, ich, ich habe mich riesig gefreut, ne, weil ne? also Gott sei Dank lässt Paul sich gerade den Darm spülen. Auch schön. <lacht> Auch schön, <lacht> ja, weil, weil ich, ich habe immer, äh, wir, wir haben ja dann immer diese Gästefolgen und äh, wir haben so oft beide schon gequatscht, ey wir müssen mal irgendwie podcastmäßig an den Start kommen. Ähm, und äh, natürlich geht, geht das jetzt, am Ende ging es jetzt wirklich nur, weil 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 Paul äh, halt da quasi sich gerade einmal richtig durchchecken lässt, was ich auch gut finde und auch richtig finde, sollte jeder mal machen, äh, once in a while, ähm, und umso schöner war es, dass ich mir jetzt dann selber meinen Gast aussuchen konnte, weil ich gesagt Paul, mach mal keinen Stress, ich mach das schon, ne? äh, aber es, es hat mich wirklich, äh, also ich finde alleine mit der Story, wie, wie du gerade aufgehört hast, ne, mit, mit Loki Schmidt, der Tochter heißt Loki, und wirklich, du du weißt, du du bist ein Herzensmensch und du bist einfach ein unfassbar toller noch dazu. Ich ich liebe dich für das, was du da machst. Du bist ein wahnsinniger Typ und ich finde es immer wieder unglaublich inspirierend, wenn man Zeit mit dir verbringen darf, weil es einfach immer so ein ein, ein Kick ist in so eine neue Richtung, die du einem da gibst, weil du einfach immer den Kopf sofort einem aufmachst. Das ist total verrückt. Da gibt es ganz wenige Menschen und alles, was du sagst, ich kenne dich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, da ist halt kein Satz dabei, der einfach nur für Story ist, sondern es ist alles gelebt und gefühlt und es wird deswegen eine Geschichte. Und das finde ich das Beeindruckendste eigentlich daran, dass da kein kein Geschwätz drin ist, sondern ich weiß, dass du, äh, wir hatten es eben kurz von den Sprüchen, die du dann auch manchmal dann so postest, ne, aber ich lese die und ich kenne dich und ich fühle, was du damit meinst und äh, an was du das adressierst und dass du wirklich, glaube ich, am Ende einfach einen, einen großen Wunsch in dir trägst, den ich genauso in mir trage und ich glaube, das eint uns, dass wir beide irgendwie das Gefühl haben, wir sind auch hier, um irgendwas zu machen, dass das da draußen irgendwie besser wird, anders wird, und wir was verändern wollen zum, zum Guten ähm, und das aber dann auch mit Spaß zu verbinden. So, Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich hier heute nochmal mal mit rausnehme für mich, äh, dass, das, dass das geht. So. Und das, das hast du heute nochmal hier bewiesen. Und dafür äh, sage ich dir von Herzen Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und fand es mega, dass wir mal so auch wenn ich wahrscheinlich könnten wir noch drei Stunden quatschen. Ähm, aber äh, um zumindest mal so einen kleinen Einblick dafür zu bekommen, was du da alles gemacht hast und gerade machst, ich wünsche dir von Herzen den größten Erfolg und die, den, den, die Durchschlagskraft, die, die dieses Projekt verdient hat.
1: Ich möchte auch ähm, mich bei dir bedanken, weil das war wirklich ähm, für den Freitagmorgen sehr, sehr emotional und das ist, hat mir auch sehr viel gegeben. Also vielen lieben Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Von Herzen, ähm, Vielen Dank, dass du Paul ähm, dahin <lacht> geschickt hast, dass wir das machen konnten. <lacht> Und äh, ich ja, ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, auch für alles, was du für mich getan hast in den letzten zehn, zwölf Jahren. Ähm, was immer da auch, äh, auch in der Zeit, wo es bei mir wahrscheinlich privat so ein bisschen huckelig war, hm. hast äh, mir da auch relativ viel ähm, Kraft gegeben, muss ich auch sagen. Und ja, ich, ich freue mich halt einfach, ähm, dass, dass wir uns haben. Ich äh, Dass wir uns, dass wir uns äh, häufiger sehen in, in der Zukunft, äh, wenn es dieser ganze Wahnsinn irgendwie mal ein bisschen ein bisschen normaler wird. Ja. Und äh, ja, bitte bleib, wie du bist. Äh, du bist ein ganz, ganz toller Mensch und freue mich auf, auf die Zukunft. Same.
0: Und sag dem Philipp äh, Westermeier bitte noch Dankeschön, dass du heute bei ihm im Studio sitzen durftest. <lacht> das mache ich, das mache ich,
1: das mache ich. Mach ich. Vielen hey, zu, Dank für deine Zeit.
0: Äh, äh, ich danke dir wirklich. Ich bin auch total selig. Da, da starte ich jetzt sehr gut äh, in meinen Freitag mit, genau wie, wie du, hoffe ich. Äh, äh, let's talk. Ich bin, äh, bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Menge.
1: Super, vielen lieben Dank.
0: Ciao Till, danke euch. Ciao. Danke euch, danke dir. Ciao, ciao. Ich rede dich schon in der dritten Person an, so beeindruckend <lacht>
1: Mach's gut, mein Lieber.
0: Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.